0: Zunächst einmal, was ist denn der konkrete Grund des Protestcamps?
1: Also der Grund dafür ist eben konkret, dass hier am Flughafen BER Schönefeld ein sogenanntes Ein- und Ausreisezentrum gebaut werden soll. Und darum dreht sich eigentlich der gesamte Protest und dann geht es aber natürlich auch um eine generelle Abschottungs- und ähm, Abschiebepraxis in Deutschland und auch EU-weit.
0: Und kannst du was zu dem Projekt an sich sagen? Wie soll das Abschiebezentrum aussehen? Wer ist Investorin und wie ist der Stand des Baus?
1: Okay, das sind ganz schön viele Fragen. Also vielleicht erstmal so zum Hintergrund, wie es zu diesem Bau kam. Das Ganze läuft schon seit 2017 und zwar hat da das Bundesinnenministerium und den Ländern Vorgeschlagen, dass die Zuständigkeit des Bundes bei Abschiebung verstärkt wird und daraufhin hat dann Brandenburg Interesse an einem Zentrum als Pilotprojekt geäußert. Daraufhin hatte dann, war dann großes Interesse an Abschiebehafteinrichtungen und der Finanzminister der Linken sollte dabei aber so ein bisschen umgangen werden. Deswegen sollte das Gebäude nicht selbst errichtet, sondern von einem Investor errichtet werden lassen und dann angemietet werden. Das Ganze wurde dann ab 2020 als Behördenzentrum benannt und Laut der zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg soll es sich dabei um eine europaweit einmalige Einrichtung handeln, die neue Maßstäbe für zügige, vernetzte Bearbeitung von Ein- und Ausreiseverfahren direkt am Hauptstadtflughafen setzt, also jetzt als Zitat, und soll damit sowas wie ein Vorzeigeprojekt von internationaler Bedeutung auf Bundes- und Landesebene und eben auch auf EU-Ebene letztlich sein. Und 2021, also jetzt vor zwei Jahren, hat dann gab es dann eine Vereinbarung zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Ministerium für Inneres und Kultur, dass eben das Land Brandenburg sich um den Bau kümmert und die Behörden sich dann einmieten. Und jetzt, erst neulich, letzten Dezember, gab es dann eine Verpflichtungsermächtigung für den Landtag Brandenburg über die Haushaltsmittel, also jetzt ganz im Haushalt 2023-2024, dass eben die künftigen Mieten und Pachten darüber finanziert werden, und zwar in Höhe von 315 Millionen Euro was im Endeffekt einen Großteil der Mieten schon ausmacht und damit eigentlich die Finanzierung dieses Abschiebezentrums geklärt ist. Genau, du hast noch zum aktuellen Stand gefragt, oder?
0: Ja, aber zunächst einmal Ein- und Ausreise, beziehungsweise Hilfe für Ein- und Ausreise. Das klingt doch erstmal gut, aber wie, wie soll das dann aussehen und was ist dann das Problematische daran?
1: Genau, also es ist halt ein Name dafür im Endeffekt, ich meine von der Initiative, die dieses Camp hier veranstaltet, wird es ja auch im Endeffekt Abschiebezentrum genannt. Also was darin enthalten werden soll, ist eben einmal eine Ausweise Gewahrsam, dass es nicht eine Abschiebehaft im Sinne der Sicherungshaft, also von der kürzeren Dauer und ob so eine Abschiebehaft zusätzlich auch noch geplant ist, das ist gerade noch ein bisschen unklar, aber eben eine Ausweisegewahrsam. gewahrsam. Da sollen auch 48 Plätze für geschaffen werden. Dann noch Platz für Zurückweisungsfälle, also Menschen, denen die Einreise am Flughafen gar nicht erst gewährt wird oder die dann kein Asyl beantragen und auch Flughafen Asylverfahren, also Schnellverfahren direkt, direkt am Flughafen. Und für eben diese Zurückweisung und Flughafenverfahren sollen auch noch mal 60 Plätze geschaffen werden, also insgesamt über 120 Plätze, die rein für Abschiebungen vorgesehen sind, was eben eine enorme Vergrößerung darstellt, weil davor gab es eine genutzte Einrichtung Schönfeld, die eine maximale Belegbarkeit von ca. 24 Personen hatte und mit über 100 Personen ist es natürlich schon mal deutlich mehr. Genau, und das Abschiebezentrum soll dann auch aus separaten Gebäuden bestehen. Das ist einmal eben dieses Gewahrsamsgebäude für Menschen in Ausreisegewahrsam, dann das Transitgebäude für Zughafen, Asylverfahren und Zurückweisungsfälle und dann noch ein Funktionsgebäude, wo das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sitzen wird, also das BAMF, äh, die Zentrale Ausländerbehörde, also einfach alle Behörden, die mit Asylverfahren und Abschiebungen letztendlich dann auch äh, in Verbindung stehen und zusätzlich soll voraussichtlich auch noch ein Rückführungsgebäude ange angemietet werden. ist aber gerade noch unklar, ob das Teil von eben diesem sogenannten Ausweiszentrum wird oder nochmal separat angemietet wird. Aber da soll es eben einfach parallel nochmal um Abfertigung von Sammelabschiebungen mit jeweils mindestens 100 Personen geben und zwar mindestens einmal die Woche auch. Also auch da nochmal ähm, ganz klar in Richtung Abschiebespraxis.
0: Und was bedeutet das dann für die Betroffenen konkret?
1: Also konkret bedeutet es, das, dass DR dann zum Abschiebedrehkreuz für Deutschland wird. Und das ist also ganz klar ein Zeichen von Bundespolitik und auch von EU-Politik, die auf Abschieb Abschottung und Abschiebung setzt. Und im Flughafen, also bedeutet es natürlich auch, dass Personen im Schnellverfahren durchlaufen werden, die ganze Zeit im Flughafentransitbereich sind, während der gesamten Zeit und dadurch auch viel schlechter Angeboten sind an Beratungsprojekte etc.
0: Du hast schon gesagt, es ist allerhand geplant. Wie ist denn der aktuelle Stand des Baus?
1: Also der Plan ist ja, dass es einen Mietvertrag geben soll über 30 Jahre und dann soll der optimalen, optional nochmal auf zweimal fünf Jahre verlängert werden können. Für jetzt eben dieses Rückführungsgebäude und für das Abschiebezentrum ist dabei eine monatliche Miete von circa 1,3 Millionen fällig. Das sind insgesamt für 30 Jahre dann über 470 Millionen Euro. Das Ganze soll dann eben über den Investor laufen. Da laufen auch gerade die Verhandlungen zwischen dem Investor und in Dadurch, dass es da gerade noch Verhandlungen gibt, gibt es auch aktuell noch keine Baugenehmigung und trotzdem wird gerade geschätzt, dass der Bau fertig sein wird 2025, 2026 und der geschätzte Gewinn für den Investor Hader liegt auch bei über 300 Millionen Euro. Da kommen dann noch Instandhaltungskosten, ähm, werden auch noch abgezogen, aber einfach eine sehr, sehr hohe Summe für den Investor.
0: Du hast den Namen des Investors gerade genannt, was gibt es sonst noch zu ihm zu sagen?
1: Mhm. Ähm, ja eine Menge. Also er heißt Jürgen Hader und war auch schon verwickelt bei einem Schmiergeldskandal beim Ausbau vom Frankfurter Flughafen 2015 und wurde dazu zwei Haft auf Bewährung verurteilt und war dann auch noch verwickelt in einen Medizinskandal an der Uni Heidelberg. Genau, und vielleicht noch kurz, warum überhaupt ein Investor, es wurde das vorhin noch schon mal kurz angeklungen beim Bau durch in diesen externen Investor tauchen in die Kosten im Landeshaushalt als auch erst mit dieser Mietzahlung, also wie jetzt eben bei der Fertigstellung dann auf. Und so konnte in dieser Landesfinanzminister 2018 von den Linken sehr einfach umgangen werden. Und was vielleicht auch noch interessant ist für dem, für jetzt den Bau von diesem Abschiebezentrum ist, dass es kein öffentliches Vergabeverfahren an den, an Investor gab und dass nach Frag den Staatsrecherchen die Vermut eine sehr starke Vermutung besteht, dass es bereits vor der öffentlichen Bekanntmachung, dass es eben zu einem Bau von einem Ein- und Ausreisezentrum kommen wird, hat er schon lange involviert war und auch schon lange davon wusste und bereits, also ja, da bereits Handlungen waren.
0: Also sehr zwielichtige Vorgänge und das Camp, auf dem du bist, richtet sich genau gegen diese Vorgänge. Das Camp findet schon seit vergangenen Donnerstag statt. Kannst du uns einen Überblick geben, was so alles gelaufen ist bis heute und was deine persönlichen Highlights des Programms waren und was es noch geben wird?
1: Also das Camp ist jetzt gerade am Kikebuscher See, das ist direkt am ähm, diesem Flughafen BER, wo eben also sehr in der Nähe von diesem Grundstück, wo auch das Abschiebezentrum gebaut werden soll. Es gab viele Versuche von den Versammlungsbehörden der Polizei, das Camp weit weg zu verlegen, auf, als Grund wurde Naturschutz genannt, wäre es dann aber gescheitert vor zwei Gerichten. Das heißt, schlussendlich kann das Camp jetzt hier stattfinden, wie auch geplant, und organisiert wird vor allem vom von der Initiative Abschiebezentrum BER verhindern. Und es gibt ein sehr großes Workshop-Programm, also es finden immer parallel vier Workshops statt, was aber auch nötig ist, weil hier ungefähr 1000 Personen sind, also die sind auch sehr groß besucht und außerdem gibt es auch noch viele Panels, Konzerte, also eigentlich ein volles Programm die ganze Zeit, noch viel Vernetzungstreffen und Pläne und was heute noch ansteht, ist eine Demo um 14 Uhr, an, und die wird eben vorbeiführen an dem Grundstück, wo das Abschiebezentrum gebaut werden soll. Genau, die der Name der Demo trägt, also es das heißt Abolish Deportations und ist eben einmal gegen den Bau dieses Abschiebezentrums und aber auch gegen Abschiebungspolitik im Allgemeinen. Genau, so sieht es auf dem Camp aus.
0: Stichwort Demonstration. Jetzt sind die Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich nicht sehr groß, dass sich das Abschiebezentrum bzw. der Bau des Abschiebezentrums verhindern lässt. Wieso halten die OrganisatorInnen es dennoch für sinnvoll, dagegen zu demonstrieren und was ist der Rahmen des Möglichen der Proteste?
1: Naja, so ganz gelaufen ist die Sache ja auch noch nicht. Also ich glaube, es gibt durchaus noch Hoffnung, dass man da vielleicht noch was drehen kann. Und ja auch, wie auch schon gesagt, es geht sich ja nicht nur um das Abschiebezentrum, sondern auch um die Abschiebungspolitik im Allgemeinen. Das heißt einmal Aufmerksamkeit generieren, aber auch viel Vernetzung unter eben Gruppen, die in dem Bereich arbeiten, die jetzt hier auch gerade alle zusammenfinden. Und einfach, ich glaube ich, auch Überlegungen, wie die Arbeit weitergehen kann und wie man sich sinnvoll vernetzen kann in, in dem Bereich.
0: Du weißt es ja genau wie ich. Wir sind ein recht äh, beziehungsweise ein sehr auditives Medium. Nehmen uns als letzte Frage doch mal mit nach Berlin Brandenburg. Was siehst du? Was hörst du? Was fühlst du gerade? Und wie ist die Stimmung der Menschen auf dem Camp?
1: Okay, also wir vielleicht auch hört, hier fliegen hin und wieder ein paar Flieger vorbei. Aber gar nicht so viele tatsächlich, vor allem nachts nicht. Und ansonsten ist es jetzt gerade noch sehr still, weil ich glaube, ein Großteil der Menschen noch schläft. Genau, deswegen ist es gerade noch recht ruhig. Es haben auch schon ein paar Leute ihre Zelte abgebaut, weil ja Montag ist und viele einfach nicht mehr auf dem Camp sind. Es wacht so langsam auf, also bald geht es los und dann noch schon der erste Workshop-Slot.
0: Das sagt Sascha, Korrespondent in, in Berlin-Brandenburg auf dem Camp gegen Abschiebungen. Vielen Dank, Sascha, für das Gespräch.
1: Danke dir.